1: La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales, la desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería.
0: Vamos a dar inicio a nuestra entrevista del día de hoy, como les comentaba, hoy nos acompaña don Víctor Ramírez Montero, el jefe del departamento de servicio al turista del Instituto Costarricense de Turismo. Vamos a hablar sobre la importancia de la seguridad para los destinos turísticos. Don Víctor, gracias por estar en esta mañana con nosotros para hablar de este tema importante para la economía de nuestro país, lo que es el turismo
2: bueno, buenos días eh, a todos los radioescuchas y toda la audiencia de la emisora 107.1 FM un gran saludo también a César Tapia a ustedes Don Juan Elge por esta oportunidad a la empresa, asociación de empresas de seguridad eh, eh, costarricense que es una los pioneran todo ese programa de seguridad hacia la empresa que tanto, que tanto urge en este momento, precisamente.
0: No, Víctor, que, eh, coméntenos adelante. un poquito de su trayectoria en el ICT.
2: Bueno, ya hace algunos años iniciamos eh, eh, como funcionario el Instituto de Turismo, ya tenemos más de 30 años de, de ser parte de esta, esta gran institución eh, iniciamos allá por los años 90 y, y bueno ha sido un proceso de, de adaptación también porque el ICT ha ido cambiando el ICT eh, desde sus orígenes pues eh, era un, un grupo pequeño realmente sin embargo las condiciones actuales y a través del desarrollo turístico que se vino gestando desde de 1955 y antes que estaba la Junta eh, promotora de turismo desde 1930 hasta 1955 que se creó la ley orgánica del ICT pues ya se inició un proceso de, de, de adaptación a los nuevos mercados hubo un desarrollo eh, turístico importante a partir de los años 80, 85 por ahí eh, con promulgaciones de leyes muy importantes eh, como la ley 69-90 incentivos para el desarrollo turístico luego vino todo un cambio de modelo hacia lo que es el ecoturismo eh, vinieron estudios de diferentes partes del mundo Costa Rica se empezó a posicionar turísticamente desde esa época y bueno, ahí podemos hablar largo y tendido lo que ha sido el transcurso del turismo a partir de ese momento eh, acontecimientos mundiales también que nos posicionaron también en el mapa eh, turístico eh, internacional y bueno, a partir de ahí eh, también Costa Rica empezó a darse a conocer como un destino turístico. Eh, antes éramos fácilmente eh, confundibles con otros países de, sobre todo el Caribe, eh, caso Puerto Rico, como tenemos claro, San sí. Juan, como tenemos San José. A veces la gente decía, bueno, voy para, para, para Costa Rica y no sabía si era para Costa Rica o para Puerto Rico. Uh -huh. Fue una semántica los nombres también. Y bueno, y luego ya, por ejemplo, situaciones como Premio Nobel de la Paz, eh, luego la participación de Costa Rica en el primer mundial eh, en Italia 90, y bueno, y ahí podemos enumerar una serie de acontecimientos, por ahí las Hermanas Paul también, eh, con los Juegos Olímpicos, y bueno, eh, y bueno, que somos lo que somos actualmente. Lamentablemente, eh, el impacto de la pandemia del COVID-19 pues, nos ha generado un cambio completamente de paradigma pero es un proceso de adaptación eh, yo creo que detrás de cada de cada eh, situación de emergencia hay una oportunidad eh, y yo creo que el, el sector privado lo ha entendido así el ICT también lo ha entendido así y yo creo que tenemos la esperanza de que el turismo pronto eh, vuelva, quizás va a tardar algún tiempo más en ser el, eh, lo que fue a, a, a los años 2019 por ahí y, pero y, tenemos la fe y la esperanza y toda la convicción de que pronto el turismo va a, ser, va a florecer nuevamente y, y va a llevar todo ese desarrollo económico y social a las comunidades, que es lo que tanto eh, requerimos en este momento
0: Don Víctor, lo que usted menciona referente a episodios o eventos deportivos importantes a través de la historia eh, comienzan a posicionar al país en, en el mapa, ¿verdad? Y, y ya esa confusión que usted también muy bien lo plantea, ¿verdad? Mucha gente, eh, yo lo escuché, decía que vamos para Puerto Rico, ah, Puerto Rico, Costa Rica, bueno, hay una confusión ahí, eh, definitivamente. Esos puntos dan a conocer el nombre de nuestro país a nivel deportivo, el premio Nobel, también que usted lo menciona. En la actualidad, el elemento de la seguridad, que es un problema a nivel global, a nivel mundial, el tema de la seguridad es un elemento importante para que muchos turistas aún consideren en nuestro país un lugar seguro para ir a visitar. Sabemos lo de las playas, sabemos toda la, la biodiversidad que tenemos y lo llamativo que es, pero ¿se contempla en la actualidad como punto elemental la seguridad de un país para tomar la decisión de un turista de visitarlo o no?
2: Usted no sé, eh, lo dice claramente... Don Juan yo yo siempre lo he dicho en las diferentes reuniones en que participo, que un destino que el turista no sienta que es seguro, y sobre todo si viaja con familia, si viaja con niños, si viaja con adultos mayores, y si ese destino turístico no lo representa para él, por lo menos las condiciones mínimas de seguridad, ¿no? definitivamente esa persona no va a optar por ese destino turístico, nadie en este mundo va a ir a un lugar donde sepa que le van a asaltar, que le van a hurtar, eh, que, va a, que, le, que va a ser víctima de un, de un hecho delictivo, eh, difícilmente pueda, pueda tomar esa decisión y obviamente eh, tenemos un abanico de posibilidades mundiales con, con países que posiblemente eh, ofrezcan condiciones de seguridad mejor que otras y, y por supuesto que, que ese turista va a escoger ese país para visitarlo eh, la seguridad debe ser un elemento de primer nivel importantísimo debe ser una prioridad para, no solo para los destinos como tales para las administraciones nacionales de turismo como solemos llamarle a todas las instituciones públicas que se dedican a promover y, y incentivar el turismo hacia los diferentes destinos pero también para las empresas y aquí es lo importante ningún país eh, ninguna institución de turismo ningún ministerio de seguridad ningún eh, organismo de investigación judicial, ningún ministerio público puede hacer las cosas solo, si no hay una línea de comunicación directa con el sector privado, ¿y por qué digo esto? porque eh, muchas veces he escuchado que el sector privado dice, no, pero es que no hay policías, es que no tenemos policías aquí en el barrio, no tenemos eh, policía eh, patrullas, policías eh, eh, ¿Pero qué hace el empresario a lo interno de su empresa, ¿eh? a lo interno de su negocio? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que ese empresario está adoptando? Podemos hablar posteriormente de, de algunos elementos importantes que se deberían, deberían considerar ya. Eh, obviamente ustedes son expertos en el tema de seguridad empresarial, pero eh, también por lo que uno percibe, desde el punto de vista turístico, qué es lo que quizás el turista valora y observa cuando hacen una reservación, por ejemplo, un hotel, en una agencia de viajes, en una, en una empresa de alquiler de vehículos, eh, si va a contratar los servicios de un guía, por ejemplo. Eh, y bueno, ahí el ICT ha hecho, pienso yo, un papel importante, va a desempeñar un rol importante, porque ha dado muchos consejos preventivos hacia ese turista. Pero volviendo a la pregunta inicial que usted hace, eh, turismo y seguridad tienen que ir de la mano. Y por más inversión que hagan los países en promoción, podemos participar en todos los eh, eventos internacionales o actividades internacionales, promover el turismo como, como el mejor destino del mundo. Pero si no ofrecemos condiciones de seguridad básicas, no estamos hablando de que tenemos que tener un sistema de monitoreo permanente las 24 horas por todo el desplazamiento que ese turista haga durante su estadía no, quizás no llegar a ese nivel pero por lo menos sí asegurarle que si esa persona va a un hotel, hace una reservación, ese hotel actúa de manera correcta, que no le va a estafar, que no le va a cobrar más de la cuenta que las habitaciones son seguras, que los perímetros están debidamente custodiados que hay seguridad y monitoreo electrónico por ejemplo, por lo menos de, los, de las áreas de ingreso ¿no? de las zonas donde hay mayor concentración de de, de, de turistas en las zonas de las piscinas, y si hay demarcación o sea, y es que volvemos a, a, a lo que usted comenta en la seguridad debe ser vista como un concepto integral muchas veces dicen, bueno la seguridad lo asociamos con policía por lo general, y eso uno también recuerda cuando era niño que si a uno le decían bueno, si ustedes no hacían las cosas, llamamos a la policía entonces uh -huh. Yo creo que la, el policía se, se convirtió en ese entonces y ahora ha cambiado muchísimo la percepción. Y ahora el, el policía más bien es un consejero, es un amigo, es, un, es, un, eh, eh, es a veces hasta un promotor. Pero eh, definitivamente si no logramos ese, esa, esa alianza entre, entre seguridad, volvemos concepto integral, no solamente hurtos, tiene que ver también si hay una playa, si voy, qué es lo que, qué es lo que me como, ¿Qué es lo que, cuál es el alimento, si ese alimento está con, los, con las correctas higienes de, de conservación, de manipulación, que no me voy a enfermar, todo eso es seguridad. Inclusive hasta seguridad, uno podría decir que un, un, una, eh, un bache en la carretera, eh, una, una, una alcantarilla eh, sin tapa, todo eso, es, todo eso tiene que ver con seguridad, porque es la protección misma de la vida, de la integridad, y no solamente del turista, sino también de las comunidades, de los sectores. Hay una definición que siempre me gusta eh, eh, hablar de ella, hay muchas definiciones, en internet puede haber unas 200 definiciones de seguridad turística, pero hay una que es la que mejor se adapta, y dice que, esta la, la acuñó la Organización Mundial del Turismo también, y habla de la seguridad turística como, como la, promo, la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica, económica, de los visitantes prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras o sea, y, y aquí hablamos de dos elementos importantes, de los miembros de las comunidades receptoras y de los prestadores turísticos porque si un lugar no es seguro para el turista, pues tampoco lo es seguro para la comunidad uh -huh. y viceversa, si una zona no es segura para la comunidad pues con más razón tampoco va a ser segura para el turista, que es una persona extraña, que no conoce las costumbres que no conoce la idiosincrasia de esa zona, eh, que posiblemente no domine el idioma de esa comunidad y con más razón se ve expuesto. Se ve expuesto y es más vulnerable a una condición de inseguridad y a un hecho delictivo. Entonces, igual para los trabajadores, una empresa que no ofrece condiciones de seguridad para el visitante, pues posiblemente tampoco tenga condiciones de seguridad para los mismos trabajadores. Eh, pues el que salga, lo salten es una zona oscura no han invertido en iluminación y posiblemente la parada de los buses que está por ahí, está en una zona muy poco iluminada y bueno, también es víctima de un acto delictivo entonces, eh, todo eso tiene que ver con una relación directa eso es como, una, como un engranaje que, que se junta con un sistema donde hay diferentes partes que tienen todas que trabajar de una manera coordinada eh, definitivamente oye, eh, la policía, el ministerio público, el organismo de investigación judicial también juega un rol importante. ¿sí? Nada hacemos con denunciar actos delictivos y posiblemente los tiempos de respuesta no sean, no sean los adecuados. Entonces, todo tiene que ir en esa línea, eh, mm. tanto la empresa eh, tanto la, la, las instituciones públicas y el mismo turista. ¿eh? Qué interesante, porque a veces le echamos las culpas solamente a... A, a, las, a las instituciones y, y a la empresa. Pero el turista también debe entender, y eso hemos hecho una gran campaña de hace 20 años, recuerdo yo, que empezamos con, con este trabajo de, con, de generar conciencia en el turista de que no se exponga, de que no se exponga. y eh, si, si uno percibe, y, y lo digo con, con, con conocimiento y personal que en algunos lugares que uno visita uno ya percibe que es una zona insegura eh, poca iluminación eh, uno observa a los alrededores personas que uno dice mmm, que están haciendo ahí? Eh, es decir eh, cajeros automáticos en zonas muy solitarias bueno, yo no uso un cajero automático si no está, si no está en un lugar que usted sepa que está vigilado las 24 horas no sé, un centro comercial, eh, un banco, pero si hay un cajero por allá, en una zona oscura, yo lo pienso para utilizarlo. Entonces, eh, todos esos consejos que uno lo, los lo siente para uno mismo, se ha interiorizado, también uno quisiera transmitirlo al, al turista. Ahora, no se trata de alarmarlo, decirle, bueno, usted, si va a este país, usted definitivamente lo van a saltar, porque no es cierto. También la seguridad tiene un componente importante de percepción. No digo que siempre, porque obviamente la, la, vez de las estadísticas no mienten. O sea, nadie me puede decir lugares seguros si las estadísticas uh -huh. dicen lo contrario. Pero hay mucho también de cómo percibo yo ese destino turístico. Eh, yo he tenido la oportunidad de viajar a algunos países, por ejemplo, he estado en Israel, una vez que estuve, que me dieron mira, una beca, obviamente, hace muchísimos años tuve la oportunidad de viajar, a, y me decían, mira, ahí definitivamente te ha cuidado porque hay muchas bombas, hay muchos... Eh, eh, de actos terroristas y no sé qué, y yo definitivamente no me pasó absolutamente nada. Más bien, había un exceso, siento yo, de las autoridades en ese momento, o sea, de Israel, prote sobre proteger a los latinoamericanos. Entonces, eh, eh, resulta que fuimos por ahí a la ciudad vía Jerusalén y, y nos ponían guardaespalda uno atrás, otro adelante, y sentía, ¿para, ¿para qué tanta? tanta seguridad, yo siento que no es, no es inseguro y nunca nos sucedió nada, por ahí nos íbamos después para, para caminar por ahí algunos eh, ya, ya fuera de, 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 del horario de clases y, y bueno yo nunca tuve ningún, ninguna ni siquiera percepción o, o se me sentí inseguro en una ciudad que para muchos podría ser insegura pero es curioso, más bien ellos lo revierten eh, y lo toman como un como una eh, como una estrategia de marketing, vengan a Israel porque aquí no va a suceder nada. soy la, la aerolínea El Al, de la que vuela hacia, hacia Tel Aviv, es una para mí de las más seguras que existen en el mundo. Igual podemos hablar de otros países, caso México. México tampoco me sentí inseguro. En zonas, obviamente, que pues, por supuesto que no voy a ir, pues, no les voy a mencionar por, por respeto a algunos me imagino, mexicanos que están escuchando este programa. Pero eh, igual en todo lado. O sea, eh, lo que quiero decir con esto es que la seguridad no es propio de un destino turístico. En cualquier parte. O sea, uno va, por ejemplo, en lugares como Europa, París, ahí hay rótulos, y dicen que cuidado porque le pueden robar la cartera, le pueden robar, eh, pues hay gente que se ubica eso. Y quizás no son ni en las mismas zonas, son personas que viajan, eh, que se mueven, como, como aquí, que se han, se han capturado bandas. Importantes que se dedican a la clonación de tarjetas, posiblemente de, de países de, de, del oriente o algunas otras zonas que vienen acá, vienen delinquiendo desde el norte, entran por México, van hasta Panamá, posiblemente, después de Panamá suben otra vez a México y entran por todos los países, viendo cuáles son los más vulnerables que hay, y ahí cometen sus actos delictivos. Eh, Ejemplos sobran, hay muchos, muchos casos donde ha habido un cabrón con el tema de, la, de Internet. Eh, hay, un, hay una situación bastante complicada, porque muchos llaman, estafan eh, eh, hacen, extorsionan ¿no? eh, eh, y bueno eh, ahí la persona también ellos saben también a veces con quienes actúan y con quienes interactúan posiblemente es personas con, con, con una nivel de escolaridad quizás bajo entonces esas son las personas más vulnerables y son las que, las que encuentran como más fáciles de interactuar en ese sentido, así que me extendió un poco en el tema porque creo que es importante porque no debemos ver la seguridad solamente, vuelvo al inicio como, como una competencia directa de un ministerio de seguridad de, de una institución sino que a veces el turista también eh, debe estar prevenido, debe saber que va a un país posiblemente en una condición que no es como un país eh, eh, de primer mundo, estamos en una zona eh, definitivamente compleja, eh, entre las ciudades más violentas del mundo, en eh, una zona muy, muy complicada. No podemos aislarnos, nosotros no somos una isla tampoco. Eh, convivimos con migración de, del sur hacia el norte, del norte hacia el sur. Eh, estamos, estamos muy, muy, muy eh, eh, expuestos a situaciones complejas de, de narcotráfico y algunas otras. Eh, situaciones que se presentan y que al final de alguna manera también repercute el turista como tal siempre se le ha dado algunos indicadores básicos de cuidado personal por ejemplo eh, si va a hacer una reserva que sepa que esa empresa está inscrita en el Instituto Costarricense de Turismo nosotros hemos promovido desde hace muchísimos años, si sí, antes de 1985, por ahí el los, a, a principio de los ochentas setentas, eh, por ahí al final es, promovimos lo que eran las declaratorias turísticas, que es un, digamos una garantía de que esa empresa por lo menos pasó por el ICT, eh, ha sido inspeccionada por, por, por funcionarios del ICT eh, cuenta con una serie, o ha tenido que someterse a un proceso de, de, de facilitación de información eh, para que por lo menos si esa empresa comete algún acto, hay un respaldo por parte del ICT que se le da el seguimiento a una queja. Es decir, eh, si el turista visita un hotel X con declaratoria turística, resulta que ese hotel eh, tuvo alguna mala experiencia en ese hotel, esa persona puede interponer la queja ante el Instituto de Turismo y ahí se le da seguimiento hasta posiblemente llegar a un acuerdo económico en que el, el, la empresa pudiera de alguna manera rescindir de, de, de esos daños y, y cubrirle esa, ese aporte a la, a, a, al afectado. Tenemos una muy buena relación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio a través de la Defensoría de, del Consumidor y ahí también elevamos los casos y se les da un seguimiento también importante. Entonces, esas son algunas de las ventajas del punto de vista de hacer reservas en empresas que eh, tengan ese reconocimiento institucional no podemos obligar a ninguna empresa eso también quiero dejarlo claro, no podemos obligar a una empresa a decir, bueno eh, si usted no tiene la declaratoria turística no opera, eso no lo podemos hacer la empresa puede operar con el permiso de funcionamiento y la patente permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y la patente de la municipalidad pero si ustedes buscan internet, hay cientos de empresas que posiblemente no estén registradas en el ICT. no significa, tampoco quiero decir con esto que todas las empresas que no tienen declaratoria turística, son empresas que van a actuar mal, que tienen un mal desempeño, no es así pero sí, las que tienen por lo menos eh, eh, ofrecen una, una, una garantía un respaldo institucional, tampoco significa que las que tienen declaratoria no vayan a cometer algún acto Uh -huh. eh, en contra de ese turista ya. pero quiero decir con esto que por lo menos hay un, un, una, un acompañamiento por parte de la institución, igual empresas de hospedaje, servicios de, de empresas arrendadoras de vehículos, guías turísticos que son algo importante también eh, y eh, bueno prácticamente toda la gama de, de oferta turística del país hay diferentes eh, categorías para que estas empresas puedan optar por la declaratoria turística bueno, no sé si ya si, sí. si ha, ha quedado un poco claro, uh -huh. más bien de a usted, don Juan Elge,
0: la, uh -huh. la palabra. Claro, señor. Don Víctor, usted ha mencionado puntos muy importantes. Ha mencionado que también hay que considerar en ocasiones el, el propio turista, ¿verdad?, que se expone, eh, que no cumple con medidas mínimas de seguridad que debería cumplir en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces esos son elementos importantes, también esos mecanismos de denuncia, también me parece un, un elemento eh, muy importante que, que se debe contemplar. Ahora, usted también mencionó de elementos regionales, y inmediatamente, bueno, sale, sale a, a, a consulta esto. ¿Hay una gran competencia a nivel mundial en el sector turismo? Costa Rica está situada en una región en Centroamérica, todo el mundo sabe, bueno, Costa Rica y muchas veces hablan directamente de Centroamérica, saben que es una región eh, conflictiva con temas de inseguridad, temas de narcotráfico, yo creo que ahí también es un reto importante para eh, todo lo que es el mercadeo de imagen de nuestro país, es un elemento fundamental, eh, me parece, y también tenemos que ver que hay páginas, o hay sitios oficiales de embajadas por ejemplo la embajada americana donde los turistas o los posibles turistas ingresan y se dan cuenta de los niveles de seguridad o inseguridad que tiene un país desde el transporte público hasta eh, sitios problemáticos eh, el, el tema de las carreteras, eh, estadísticas de inseguridad eh, un montón de elementos, es interesante entrar a esas páginas, por lo menos yo he visitado la, una que tiene ahí la embajada americana yo creo que ahí el ICT tiene un trabajo muy importante para mantener esa imagen del país en temas de seguridad Sí,
2: correcto eh, así es, así es eh, el Departamento de Estado de Estados Unidos hace, hace análisis cada seis meses hace un análisis de todos los países y, y ahí va categorizando en función de las condiciones de seguridad que ese país ofrece eh, definitivamente Costa Rica al igual que muchos países de la región eh, no ocupa un lugar digamos bajo en cuanto a seguridad, estamos como un nivel 4 eso pero no es una, una categorización exclusivamente para Costa Rica eh, son, son análisis que se hacen con base en la percepción también en la cantidad de denuncias que hay contra turistas eh, perdón, de hechos delictivos que el turista ha denunciado eh, y bueno, y también tiene que ver con otros elementos asociados con la seguridad sin embargo debo decir que con la embajada de los Estados Unidos hemos tenido una gran alianza producto de eso es la, la participación en la Comisión Nacional de Seguridad Turística de la embajada de los Estados Unidos eh, al igual que el Organismo de Investigación Judicial, al igual que el, el, que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, eh, la Cámara Nacional de Turismo, está también el Ministerio de Seguridad Pública. Eh, y bueno, eh, bueno, y el ICT, por supuesto, en este grupo, que es la Comisión Nacional de Seguridad Turística, ahí se discuten una serie de elementos eh, relacionados, por supuesto, con la seguridad, pero la Embajada, eh, ha sido una gran colaboradora y yo sinceramente estoy muy agradecido también al igual que las otras embajadas y consulados que están radicados en este país pero eh, yo siento que, que el, el hecho de tener esa categoría en, las, en, estas, en estas páginas no ha afectado realmente el flujo de visitantes a Costa Rica, porque es curioso si ustedes analizan el día de hoy el día de hoy todas las aerolíneas con bandera de Estados Unidos están volando a este país y más bien hay oportunidades de crecimiento eh, para el aeropuerto de Liberia eh, para el Juan Santa María hay, hay aerolíneas que están aumentando frecuencias y yo creo que eso de lejos de, de estimularnos porque tenemos una categoría eh, digamos alta en cuanto a los indicadores de inseguridad más bien nos plantea, bueno, tenemos que mejorar definitivamente y posteriormente les puedo hablar un poquito de lo que tiene que ver con la seguridad en zonas costeras que es algo que estamos bastante pendientes y eso es uno de los elementos también que la embajada ha más apoyado en la parte de seguridad acuática en la parte de la coordinación con los diferentes organismos con la Cruz Roja eh, la embajada de los Estados Unidos donó eh, siete jets que para la policía turística por ejemplo son, son hechos digamos que de alguna manera eh, favorecen toda la capacidad de respuesta que tienen nuestras instituciones y, y sí bueno eh, no sé cuántos turistas yo no creo que sea un porcentaje muy alto el que visita estas páginas para tomar la decisión de viaje y al final el turista se basa en otros indicadores posiblemente eh, que un amigo le dijo mira no vete a Costa Rica ahí no es tan inseguro como se dice o, o Costa Rica está haciendo una gran inversión en seguridad eh, que ahora podemos comentar que, que tanto ha invertido por ejemplo en la construcción de delegaciones para la policía eh, y algunos otros elementos que Costa Rica a través de convenios eh, hemos logrado ir, ir aportando eh, así que eh, bueno ojalá pudiéramos bajar un nivel 3 posiblemente un nivel 2, estuvimos por muchos años en nivel 1 eh, pero bueno eh, no, no, no todo es sostenible, ahora estos indicadores pueden cambiar eh, no significa que son permanentes puede ser que dentro de seis meses se haga una evaluación y, y Costa Rica pues alcance un nivel mejor del que tiene ahora en, en, esa, en ese escalafón pero le digo que por lo menos la experiencia que hemos tenido a través de los años y, y, y yo percibo que esto no ha sido un, un, una limitante para que el turista decida no venir a Costa Rica eh, y bueno Costa Rica, al igual que usted lo comenta tiene una gran competencia no vamos a, no vamos a, a negarlo eh, usualmente competimos por los mismos mercados, mercados de naturaleza, basada en actividades por ejemplo de bienestar, de relajación de observación de aves, de países como Guatemala también tiene bastante en esto eh, Colombia es otro país, Panamá eh, y bueno, puedo mencionar todos los países del área estamos compitiendo muchas veces por los mismos mercados y ahora con más razón ahora con la pandemia pues con toda mayor razón los países están luchando por ver cuánto turista captan eh, el turista no es como antes posiblemente ahora tenga más temor a viajar entonces el pastel cada vez se hace más pequeño no es como a principio del 2019 donde había un crecimiento importantísimo en la actividad turística nuestra eh, de eh, 2019, primer trimestre del 2020, teníamos un, un crecimiento arriba del 4 o 5%, superior a la, a la media que la Administración Mundial de Turismo eh, establece para las Américas. Entonces, eh, veníamos con un crecimiento muy importante, claro. Eh, la pandemia nos hizo frenar en seco, ¿verdad?, y caer prácticamente... Sí, a, sí, fue un golpe importante. A, un impacto muy importante, sobre uh -huh. todo en las empresas y en el empleo. Pero eh, le digo que sí, hay competencia, hay competencia, uh -huh. y la competencia va a ser muy feroz eh, en, en los próximos meses, ya cuando los países empiecen a, a liberar algún tipo, algunas restricciones que actualmente tienen, eh, cuando los Estados Unidos ya, eh, como lo está haciendo Nueva York, por ejemplo, está liberando todo lo que tiene que ver con las restricciones. Y, y bueno, y algunos otros estados de nuestro principal mercado de es Estados Unidos, captamos cerca del 45% del total de visitantes provienen de los Estados Unidos así que es un destino, es un, es un país de origen importante desde el punto de vista del flujo de turistas hacia Costa Rica y lo será también para muchos otros países de la región, mm, entonces claro. qué quiero decir con esto que todo turista que en estas condiciones las condiciones actuales está optando por viajar ese turista debemos tratarlo como rey o como reina, porque definitivamente no podemos, dar, no podemos darnos el lujo de fallar. ¿Por qué? Porque la competencia es feroz. O sea, precisamente de un país que no le ofrezca condiciones, se va para otro. Sencillo como eso. Claro. Quizás más cerca, quizás con esa percepción, que Costa Rica es un país, dicen por ahí que es caro, comparado con el resto de la región. Eh, entonces, eh, con más ra razón, eso, eso podría... Podría, podría afectar, pero como yo lo decía al principio por lo menos eh, todos dentro del ICT somos muy positivos mm -hmm. eh, que, que queremos okay, y vamos a, vamos a salir de, este, de esta situación, se están haciendo grandes esfuerzos en, en cómo mejorar las condiciones en cómo ofrecer eh, mejor calidad, mejor control mejor, eh, eh, mejores protocolos, que ahora podemos hablar un poquito de los protocolos que ha desarrollado el ICT en coordinación con el sector privado en la parte sanitaria, hemos desarrollado 33 protocolos, casi para todas las actividades turísticas hay un protocolo, y bueno, y eso nos ha dado muchos resultados positivos para que la WTTC, que es el World Tourism Travel Council, Consejo Mundial de Viajes y Turismo, nos ha dado un galardón que tiene que ver con el Travel Safe, que es una de las actividades en las que estamos inmersos, es un sello de eh, garantía que, esa, que ese país y que esas empresas también cumplen con ciertos protocolos de seguridad sanitaria para que ese turista no, por lo menos, eh, tenga el menor riesgo. No es que vamos a eliminarlo del todo, sabemos que siempre hay un riesgo, que tenga el menor riesgo de contagio en esas empresas. Entonces, yo creo que eso es importante eh, que hemos, hemos logrado a través de los años y. Y bueno, de esos de, de esos últimos años, a partir de la de que se declaró el estado de emergencia
0: en el país. Eh, vamos, adelante. Vamos a ir, Don Víctor, brevemente, a una pausa, una pausa comercial, para hablar un poquito sobre el tema de las desde, el, desde su participación como miembro de la Comisión Nacional de Seguridad Turística todos esos convenios que se han hecho con la Cruz Roja, con la policía, de, con el MOB con el Ministerio de Seguridad Pública hablar un poquito, que nos comente de esos convenios que se han trabajado eh, para mejorar todo el tema de la seguridad para los destinos turísticos. Vamos a ir eh, rápidamente a nuestro corte comercial
1: limpieza y mensajería.
0: No queremos eh, irnos del programa sin hablar, todavía tenemos tiempo para hablar sobre lo que son los, los programas que ha desarrollado o los convenios que ha desarrollado la Comisión Nacional de Seguridad Turística. Porque yo creo que eso es fundamental, don Víctor, el trabajo que ustedes han hecho con el Ministerio de Seguridad Pública con el MOB, con la Cruz Roja Costarricense, inv inversión en infraestructura policial eso es, eso es muy importante y sabemos que tenemos hoteles de playa entre más alejados, mucha gente los prefiere ¿verdad? entonces la presencia policial o el tema de seguridad eh, también ahí es un poco delicado por, porque no hay tantos recursos y tal vez preguntarle algo aparte de estos convenios, el tema de la seguridad privada, ¿se ha contemplado el tema de la seguridad privada en todo este tema de la comisión?
2: Bueno, muchas gracias, eh, bueno, efectivamente eh, hemos venido trabajando en, en diferentes convenios, dichosamente eh, a partir del 2006 eh, que el Instituto de Turismo y también con el aporte y el acompañamiento de la Comisión Nacional de Seguridad Turística, eh, decidió apostar un poquito más en la seguridad. Tal vez hago un, un breve reseña histórica y... Uh -huh. eh, de por qué el ICT y, y, y se creó también la Comisión Nacional de Seguridad Turística y yo creo que a partir del 2005 por ahí eh, ya nosotros sentimos, sentimos que, que, que el país tenía algunas dificultades eh, y algunas eh, estaba experimentando algún tipo de eh, situación agravante en cuanto a seguridad en algunos sectores yo recuerdo que en esa época fue cuando, cuando empezamos con los primeros delitos del, del famoso pinchonazo, que se daba mucho en, la, en ese trayecto entre el aeropuerto y Manolos, ¿verdad? Que el turista alquilaba un vehículo en el aeropuerto y algún delincuente le, le, le ponchaba una llanta, el, el vehículo se iba, iba despacio, y la, la llanta iba perdiendo aire poco a poco, después de ese turista, ve hey, Percibía, o, al, o algún delincuente o la persona esta que si era delincuente se la acercaba o le alguna señal que estaba la llanta eh, sin aire, ese turista se detenía y esa persona como buen samaritano entre comillas se ofrecía ayudarle mientras esa persona estaba ayudándole a cambiar la llanta el neumático había otra persona que estaba hurtando sus maletas ese, ese hecho delictivo Sucedió alrededor del 2005, por ahí. Eh, y bueno, marcó también un hito histórico en la parte de, de incrementar eh, los esfuerzos en materia de seguridad turística. Uh -huh. Ahora, ¿por qué el ICT eh, principalmente decide o, o cuál es el fundamento legal que el ICT tiene para invertir en seguridad? Bueno, recordemos que tenemos una ley, tenemos una ley que data de 1955 es la ley 1917, la ley orgánica del ICT. Esa ley en el artículo 4, inciso A, eh, dice que el ICT tiene como finalidad también, aparte de la promoción. Recordemos que el ICT se creó más que todo para promocionar el, turi el turismo internacionalmente, o sea, atraer turistas a Costa Rica. Entonces, a partir de esa época perdón a partir, a partir del, del, del 1955 con la creación de esta ley eh, se nos da o se da al ICT la facultad de que también debería asegurar la grata permanencia del visitante no solo atraerlo no solo atraerlo a través de ferias internacionales a través de, de campañas cooperativas con líneas aéreas a través de, de um, seminarios con agentes de viajes, a través, también a través de la visita de periodistas que vengan a escribir sobre Costa Rica y promuevan internacionalmente el destino, pero también tenemos la finalidad de proteger a ese turista, de alguna manera asegurar la grata permanencia y estadía en el país, a los turistas que vengan en busca de descanso, recreo y diversión. Entonces, eh, eso nos facultó para... En ese año, en 2006, eh, creamos eh, dos convenios principalmente, uno con el Ministerio de Seguridad, que fue la creación de la policía turística. Yo recuerdo como anécdota que en ese año lo que entregamos 100 bicicletas a la policía turística. Eh, sí. Y bueno, y a partir de ahí, el Ministerio de Seguridad y el Instituto de Turismo forman una alianza que se ha mantenido hasta la fecha. Eh, y yo creo que en esa alianza, pues hemos logrado de la policía turística, a quienes debo un profundo cariño y respeto son 195 muchachos que en este momento están trabajando en las diferentes zonas turísticas del país eh, tienen un uniforme blanco, también ustedes los han visto en las zonas de playa, en las zonas más concurridas y eh, son, son un grupo que se ha capacitado, eh, ha recibido un entrenamiento especial en materia de seguridad turística y de atención al turista, yo creo que esto, esta gente también eh, eh, merece un reconocimiento importante porque son personas que aparte de tener la función de policía, que por ley le faculta, también tiene ese adicional que es eh, tal vez una formación un poquito más especializada en la atención al turista
0: sí.
2: la mayoría hablan inglés lo cual es una ventaja también para la comunicación con ese turista y yo creo que han hecho una excelente labor, eso es en prevención hacen eh, prevención en autobuses eh, es, es, tienen ese trabajo de acercamiento con el turista y, y bueno, tampoco quiero decir que la policía que no es turística eh, eh, haga un mal trabajo.
0: Sí, pero es, es más no? es, está especializada en y ese es, campo.
2: Está un poquito más especializada uh -huh. en el campo turístico. Ojalá fueran más. Yo siempre que hablo con muchos amigos de la fuerza pública que no son de la policía turística. le digo, mira, ¿por qué no te pasas a la, tur a la policía turística? pero es algo que, que, que yo creo que, obviamente a mí me interesa mucho el turismo, entonces por eso que trato de que, de que cada día sean más y ojalá de verdad uno pudiera apoyar más eh, lamentablemente estamos en una situación muy delicada en materia turística el ICT como ustedes lo habrán escuchado lo harán, saben ya, eh, pero se, se, se ingresa el recurso solamente a través de, de impuestos que pagan los turistas no tenemos presupuesto de, de, del gobierno central así que si no hay turista no tenemos plata no tenemos dinero, así de sencillo entonces todos esos programas se ven un poco limitados en el tema de poder invertir como uno quisiera eh, en ese mismo año, en el 2006, firmamos otro convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ¿por qué firmamos este convenio? porque no, según las encuestas que nosotros analizamos hacemos dos encuestas al año en, en el aeropuerto eh, y, y hacemos también encuestas de percepción de, de, de los turistas decían que ellos se perdían mucho, que, que llegaban al país y iban para una playa y no llegaban nunca porque se, no había señalización entonces eh, eso también afecta desde el punto de vista de seguridad, ¿por qué? porque un turista que no tenga información que no sepa para dónde va pues fácilmente le va a preguntar a cualquiera mira cómo llego a Tamarín esa persona le va a decir, mira, váyase por este lado y inclusive si lo ve que es vulnerable quizás hasta le pueda hacer algún daño a ese uh -huh. turista entonces decidimos invertir a partir del 2006 con un aporte importante para que el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Ingeniería de Tránsito y el Departamento de Señales y Regionales pudiera tener recursos para poder señalizar las zonas las zonas de tránsito turístico eh, de este país así que el ICT aportó recursos ahí en cuanto a la compra de materiales nosotros entregamos que tiene que ver con perling con láminas de hierro galvanizado eh, toda la parte de que se ocupa para confeccionar una señal el Ministerio de obras Públicas hacía los estudios, hacía los inventarios definía cuáles eran las, las intersecciones cuántas señales por ejemplo se necesitaban para toda la ruta 32 eh, y, y entonces ya cuantificamos cuánto era el material que se requería para ese, para ese proyecto y entonces ahí el, 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 el ministerio señalizaba. Ese convenio aún se mantiene eh, y ya lo hemos logrado por lo menos eh, cubrir alrededor del 80% de, de las rutas de mayor tránsito turístico. Lamentablemente, y aquí hago un paréntesis, el vandalismo es inevitable. Le uh -huh. coloco una señal hoy y ya posiblemente dentro de una semana ya no existe, se la roban. Sí, eso es así. Eh, otras las destruye, algún furgón o algún vehículo, que tenga, y ahí están las señales medio alicadidas. Tratamos de reponerlas, es tan sencillo, es, es inversión importante. Así que eh, si ustedes ven por ahí alguna señal que está en, un, en una en una propiedad privada, pues, denunciarlo y que el MOC vaya con, con, con su cuadrilla en la recoja. Eh, muchos la usan las chatarreras para, para fundir, y, pero bueno, eso es son, son mal, un mal que tenemos y, y con, sí, con este problema tenemos que convivir.
0: Don Víctor, eh, uh -huh. el tema es amplio, uh -huh. yo creo que lo vamos a comprometer de una vez para que usted nos acompañe nuevamente en otro Programa. se nos quedan temas importantes como el tema de los protocolos sanitarios eh, tenemos que ahondar un poquito más en todas esas recomendaciones y esas campañas de seguridad que hace el ICT a título personal considero que el ICT como institución del Estado institución pública ha hecho un gran trabajo en los últimos años hemos visto el desarrollo la gallinita, los huevos de oro muchos dicen, verdad el sector turismo y creo que ha sido una de las instituciones que ha hecho mejor, mejores trabajos a nivel del tiempo en nuestro país Don Víctor, muchísimas gracias y de una vez lo comprometemos para, nuestro, para un próximo programa porque el tema es muy importante y tenemos más temas que hablar, pero hey, lamentablemente el tiempo nos gana
2: Bueno, no creí que se nos hubiera dio de el tiempo tan rápido, sí quisiera primero agradecerles de verdad, claro. agradecerles el agradecimiento a ustedes un gran saludo a todos los que están conectados en este momento eh, yo creo que la seguridad de todos eh, si ustedes ven un turista por ahí que se está exponiendo a alguna actividad delictiva o está en una zona que no corresponde, alertémoslo uh -huh. de buena forma eh, digámosle, mira, si anda por ahí la, la, la mochila abierta o, o las cámaras a veces esas cámaras gigantescas con, con lentes eh, eh, que uno dice, valen un montón de plata esa persona tal vez anda en una zona donde no, no sepa que esa zona tal vez tiene algún nivel de riesgo, entonces prevengámoslo. Claro. Digámosle, ya oculte. Si alquila un vehículo, ustedes lo ven por ahí que se detiene, con un montón de backpackers atrás y todo sí. eso, eh, tratemos de que esa persona eh, no se estacione en lugares que no sean seguros, que no tengan vigilancia. O sea, hay, hay mucho, mucho del aporte que todos nosotros como ciudadanos podemos hacer. Eh, es prevención. Yo creo claro. que aquí la única herramienta importante es prevenir antes que el delito ocurra. Ya cuando el delito ocurrió, ya por más atención que le demos a ese turista, ya la imagen del país quedó manchada. Quedó, quedó manchada, exactamente. Hemos de promover esa, esa seguridad desde las, nuestras comunidades, eh, que las zonas sean, sean lo más seguras con las municipalidades, tratemos que los municipios por lo menos limpien los lotes baldíos o exijan al propietario de ese lote baldío que lo limpio, también ahí se ocultan los delincuentes, seguridad eh, dentro de las empresas, tener condiciones de seguridad eh, adecuadas, con sistemas de vigilancia, perdón yo pudiera ampliar un poco más, pero la pero lástima que el tiempo de verdad nos, 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 se, nos, se nos agotó pero sí, de verdad que, que la seguridad es importantísima para un destino eh, y todos podemos aportar, de verdad que sí. A veces no es necesario, tal vez, ni tener mucha, ni hacer mucha inversión en recursos. Es a veces hacer inversiones inteligentes, tal uh -huh. vez eh, ver que, que, cuáles son las zonas más vulnerables desde el punto de vista de la empresa, por dónde se nos podría estar, o cuál es, cuál es el, el punto crítico donde podría ingresar un delincuente. Eh, hay hoteles donde uno llega hasta la cocina y ni siquiera alguien le pregunta quién es si usted es un vendedor, si es un agente si es un Uber, si es un, no sé uno llega hasta la cocina del hotel y nadie le pregunta ni quién es uno
0: Sí, te tenemos que honrar don Víctor definitivamente agradecerle nuevamente, yo sé que todos ustedes quedaron con ganas de escuchar más del tema de seguridad, gracias don Víctor realmente por su aporte el día de hoy, a don Víctor Ramírez Montero, jefe de departamento de servicio al turista invitación a nuestro próximo programa Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad Hablemos de seguridad, seguridad. con ACES